0: Генштаб заявил о новом ударе по построению российских военных. В этот раз российские солдаты выстроились в ожидании командования в оккупированной Оленовке. По данным ВСУ погибли почти два десятка человек. Это третий такой удар Украины за 10 дней.
1: Сегодня президент России Владимир Путин в 19-й раз обратится с посланием к Федеральному собранию. Отреагирует ли Путин на призыв депутатов непризнанного Приднестровья о помощи и защите Москвы? Поговорим в прямом эфире. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня четверг,
0: 29 февраля. И это утро с вами встречают Анна Бравко и Евгения Таганович.
1: Если вы смотрите нас в фейсбуке или на YouTube канале «Настоящего времени», при этом не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидело как можно больше людей. Начинаем с главных новостей этого утра – Российские провоенные телеграм-каналы заявляют о третьем за 10 дней ударе ВСУ по скоплению российских военных. Речь идет о поселке Оленовка в Донецкой области. Он оккупирован Россией. Генштаб этот удар украинский подтверждает. А вот по неподтвержденной информации военных построили для награждения. Телеграм-каналы пишут, что ВСУ обстреляли Оленовку из реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, перешедший на сторону России сбежавший из Украины в 2014 году, также написала Баленовки о раненых и погибших российских военных. Данные он не приводит, процитирую, чтобы не радовать врага. В Украинском генштабе заявили, что погибли 19 российских военных, 12 были ранены. В Москве эту информацию не комментировали. Украинские силы специальных операций подтвердили гибель своих военных. Вероятно, речь идет об операции по высадке в Херсонской области на левом оккупированном берегу. Количество погибших не уточняют. Об операции ССО писали российские СМИ. Они назвали украинских военных, цитируя, «элитными диверсантами, которые на лодках приплыли к Тендровской косе». Это самый юг Херсонской области, недалеко от границы с Николаевской. Утверждается, что лодки заметили российские военные и открыли по ним огонь. Дальше данные российских изданий расходятся. Одни пишут, что в ВСУ среди погибших могло быть до 20 человек, один взят в плен. Другие СМИ заявляют о меньшем количестве погибших, якобы из пяти лодок, на которых хотели высадиться военные, уцелела одна. Оперативно проверить информацию не представляется возможным. Российские военные авиабомбами вчера обстреляли поселок Великий Бурлук, это Харьковская область. Удар пришелся на железнодорожный вокзал. По данным национальной полиции, погибла шестилетняя девочка и ее дедушка, мать в тяжелом состоянии. В Украине открыли уголовное дело о нарушении правил и обычаев ведения войны. Авиабомбами был атакован также Купенск. центру города два человека погибли, среди них священнослужитель. Во время обстрела он был в местной церкви, она полностью разрушена. Пять человек в результате этого удара были Глава региона хочет поднять вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми, которые проживают в Купинском районе.
2: Я думала, что за 12 дней, которые прошли с убийства Алексея, у меня будет достаточно времени подготовить эту речь. Но сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны. Потом я выбирала кладбище и гроб. Похороны должны состояться послезавтра, я до сих пор не уверена, пройдут они мирно, или полиция будет задерживать тех, кто пришел проститься с моим мужем.
0: Это Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера. Выступая в Европарламенте, говорит, что не знает, пройдут ли похороны Алексея Навального мирно. Напомню, что прощание с политиком пройдет завтра, 1 марта в Москве. Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что российские власти снова шантажируют родственников Навального и говорят, либо проводите тихие семейные похороны, либо у вас ничего не получится. По его словам, представители властей, я процитирую, «откровенно намекают, что сорвут все». Ранее Жданов сообщал, что изначально прощание и похороны оппозиционера планировались на сегодня, 29 февраля. Однако сотрудники кладбища говорили, что якобы не было ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу в этот день. Жданов связывал это с тем, что сегодня с посланием к федеральному собранию обращается Владимир Путин. Кстати, зал для прощания найти так и не удалось. Вдова политика обвинила в этом российского президента и мэра Москвы Сергея Собянина. И сегодня Европарламент примет резолюцию в связи со смертью Алексея Навального. Что накануне евродепутатам сказала вдова российского оппозиционера, расскажет Заряна Степаненко.
2: Гостью в Страсбурге, жену известного российского оппозиционера, в зале встречали бурными аплодисментами. Прежде чем она взяла слово, всем присутствующим показали короткий ролик о жизни и политическом пути Алексея Навального. Видео напомнили. Он боролся с коррупцией в России, выводил людей на уличные протесты против Владимира Путина, пережил отравление, но не колонию, в которую попал, вернувшись из-за границы в Россию. Юлия Навальная, обращаясь к евродепутатам, вспоминала, как во время лечения политика в Германии ее семья приезжала в на экскурсию. Теперь она здесь одна и совершенно по другому случаю. Смерть своего мужа, которую назвала убийством и обвинила в нем лично Путина, связала с войной в Украине, которую развязал российский президент и добавила, Путин способен на все. Договариваться с ним не советовала, пытаться навредить резолюции или очередными санкциями тоже. Рекомендовала проявлять изобретательность, как когда-то ее муж, который не мог попасть на телевидение в России, но собирал многомиллионную аудиторию в Ютубе и бороться с Путиным и его окружением. Не политически, а именно как с преступниками. Путин является лидером организованной преступной группировки. И политическая инновация заключается в том, чтобы предоставить методы борьбы с организованной преступностью. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной, с соседней мирной страной, и за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж никогда не увидит, как будет выглядеть прекрасная Россия будущего. Но мы должны это увидеть. Я это сделаю. Сделаю все возможное, чтобы его мечта сбылась. Выступление длилось меньше 15 минут. Навальную много раз прерывали овациями и с трибуны Европарламента она вновь, по сути, пообещала продолжить дело своего мужа. После смерти супруга Навальная гораздо чаще появляется на публике, а в частности на международной политической арене. Она уже встречалась с президентом США, а в Брюсселе призывала глав дипломатии стран-участниц Евросоюза усиливать санкции против окружения Путина и не признавать результаты предстоящих в России президентских выборов, на которых, вероятно, победит Владимир Путин. Может ли ему отказать в легитимности, в частности, Европарламент? Я спросила сегодня его президента. Ответ послушайте сами. Смерть Алексея Навального ужасна. Это дает вам самое что ни на есть четкое впечатление, что никакая оппозиция не будет терпима. И даже реакция, которую мы наблюдаем после его смерти, подавление российских властей в отношении любого, кто выражает это возмущение, является для нас символом ситуации, в которой находится Россия в данный момент. И это абсолютно тот случай, когда мы никогда не признали бы результаты предстоящих российских выборов». Евродепутаты также обсудили действия ЕС, направленные на поддержку политзаключенных в России и притесняемого гражданского общества. Впереди голосования за соответствующую резолюцию. Ее текст уже в нашем распоряжении. Европарламент назовет смерть Навального в колонии убийством, которое стало признаком усиливающихся репрессий в России. Но эти резолюции не обязательны к исполнению. Это прежде всего политический ориентир и демонстрация позиции законодательного органа Евросоюза. Заряна Степаненко, Мара Гайдук, Настоящее время, в Страсбург.
0: И сегодня российский президент Владимир Путин в 19-й раз обратится с посланием Федеральному собранию. Кроме госканалов, его речь бесплатно покажут в кино, в сети кинотеатров «Синема-5» в двух десятках городов. В прошлом году речь Путина перед парламентом была преимущественно посвящена войне против Украины и длилась 1 час и 45 минут. Почему выступления Владимира Путина часто длятся так долго? Об этом в эксклюзивном интервью «Настоящему времени» рассказал замглавы Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома при Бараке Обаме Бен Роудс. Полную версию разговора ищите на нашем сайте YouTube-канале «Сейчас фрагмент».
3: Прежде всего, вспоминается, как он хотел произвести впечатление сильного человека. Первый раз, когда Обама встречался с Путиным после его возвращения в президентское кресло, Путин опоздал минут на 45, а на встрече с Обамой никто не опаздывает. И не то, чтобы это имело принципиальное значение, напротив, это было как-то бессмысленно. Окей, мы поняли, ты опоздал на встречу. А во время самих встреч он бесконечно говорил о том, как несправедливо поступили с Россией. Можно было почувствовать, что этим человеком движет чувство обиды и в каком-то смысле неуверенности, если честно. Как будто он должен что-то доказать, победить в каждом споре. И еще за время работы в правительстве я заметил такую вещь. Чем дольше кто-то остается диктатором, тем дольше он говорит. Вот Руаль Кастро, с которым, кстати, мы находили общий язык и обсуждали нормализацию отношений с Кубой. Но общение с ним выглядело так. Ты говорил «Привет, Рауль», и дальше он говорил 45 минут без остановки. Я заметил, что Путин с годами становился таким же. К 2016 году в общении по телефону он мог говорить минут по 30, чего, например, еще в 2012 году не случалось. И ты чувствовал, как этот человек оказывается во все большей изоляции и все больше привыкает к тому, что люди будут слушать все, что ему есть сказать. И это вызывало беспокойство уже 8 лет назад. Не могу представить, какой он сейчас.
0: Дмитрий Дубровский, сотрудник факультета социальных наук Карлова университета, историк в нашем эфире. Дмитрий, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Глава Европарламента Роберта Мецола сказала, что нынешняя ситуация в России, это, я процитирую, тот случай, когда мы никогда не признали бы результаты предстоящих российских выборов. Что это значит для Москвы в первую очередь?
4: Ну, честно говоря... Ну, в общем, практически ничего, кроме в общем, того, что Россия уверенно встает так сказать, на совершенно окончательно на одну позицию с Беларусью в этом смысле. Там выборы 2020 года тоже не признают. И я думаю, что некоторые из евростран, не все, скорее всего пойдут на понижение дипломатических отношений или <связь> поставят под вопрос, так сказать, вообще правомочность сказать, представительств Российской Федерации, назначенных президентом, которые, так сказать, выборы которого они считают нелегитимными. Но дело в том, что для такого решения на уровне евро... всего Евросоюза требуется консенсус. А мы хорошо знаем, что страны в Евросоюзе, к сожалению, относятся к России по-разному. Да, Можно вспомнить здесь Словакию, можно вспомнить Венгрию, которые сказать, пытаются сидеть на двух стульях В общем и по большому счету, не обострять отношения, так сказать, да, вывести свои страны, так сказать, из общего консенсуса в этом отношении. А
0: насколько большим, серьезным ударом это может быть для Путина, если лидеры европейских стран перестанут называть его президентом, перестанут считать его легитимным президентом?
4: Проблема в том, выбора. еще раз, что это не все лидеры. И второе, в общем, ну, Путин давно уже, так сказать, сделал вид, что для него это не важно, и Российская Федерация делает вид, что, так сказать, да, что это все политизация, что это все, сказать, заговор против, против, России, и, соответственно, значит, будет все больше и крепче обниматься с лидерами Ирана и, и Китая.
0: Спасибо, Дмитрий. Если можно, к другому вопросу. Сегодня Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. И накануне депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой принять меры по защите региона. Как думаете, как отреагирует на это Путин?
4: Вы знаете, это довольно серьезный шаг, потому что Молдова же, это все-таки не Украина. Да? И если вступать в прямое противодействие с уже с членом НАТО, то вообще тогда возникает вопрос... О, сказать, о, о, о том, как будет реагировать НАТО. И тогда рассуждение Макрона о том, что на поле битвы могут появиться европейские солдаты, они могут появиться просто не, не в Украине в таком случае. Но вообще вот те анклавы, которые Приднестровье, прежде всего, которые фактически контролируются Российской Федерацией, они, конечно, следующие на бесконечном пути, так сказать, господина Путина к завоеванию, так сказать, всероссийского, всесоюзного, так сказать, господства, восстановление Советской империи в Приднестровье выглядит наиболее очевидным следующим шагом.
0: И, как вы думаете, мы сегодня это можем услышать в послании Путина Федеральному собранию?
4: Ну, некоторые основания для этого есть, потому что, не знаю, насколько, так сказать, Путин готов вести войну на два фронта, но э, основание так сказать, считать, что люди внутри Приднестровья, так сказать, российские ставленники, в общем, марионетки, которые уже воспроизводят ту же самую риторику относительно того, что так сказать, их прокля... проклятые фашисты значит, молдавские давят и, и значит, нарушают права русскоязычного населения, это мы все уже слышали неоднократно, и это все уже было основанием для начала общей войны в Украине.
0: Может, это ошибочное предположение, но вот депутаты Приднестровья собрались именно накануне обращения Путина. Это связано, это продуманный шаг с их стороны, чтобы потом Путин мог отреагировать?
4: Это продуманный шаг с их стороны, это вряд ли гарантирует им такую такую реакцию непосредственно, тем более, что все-таки за сутки такие решения не принимаются, но выглядит это, в общем, действительно довольно подозрительно, и совпадение может не является явным.
0: Ну и еще одна тема. Завтра все будут наблюдать за прощением с Алексеем Навальным. Как вы считаете, будут ли задержания, будут ли российские власти мешать э, похоронам?
4: Да, я думаю, что они будут мешать это в полном. Особенно господин Собянин, которому явно дана указка, так сказать, не, не допустить никаких публичных мероприятий. На эту тему мы знаем, что... Найти зала для прощания не удалось, потому что все были заранее предупреждены, и это такая совершенно общая в общем, картина для всех авторитарных государств в данном случае. А можно сказать, ну, знаете, ну не нашли, ну там все занято. Да? И, естественно, никакого письменного приказа на эту тему нет, а есть мнение, что как бы вполне, вполне характеризует современная авторитарная власть. И я думаю, что э, Собянин сделает максимум для того, чтобы не допустить э, горожан попрощаться с Алексеем Навальным. Прежде всего, я думаю, через какие-нибудь аварии на метро или закрытие каких-нибудь станций или оцепление этого района, я думаю, что э, эта власть пойдет на все, чтобы не допустить максимальной демонстрации э, горя и сочувствия и поддержки, которую москвичи, горожане и те, кто едет в Москву попрощаться с Навальным, готовы продемонстрировать.
0: Это, получается потому что путин боится похорон навального боится того что слишком много людей соберется или почему
4: слово боится мне кажется здесь неправильное он не боится к сожалению пока но во всяком случае ему то что ему совершенно не нравится да, ему не нравится демонстрация такого большого количества народу которое предсказуемо соберут похороны навального и, очевидно, совершенно, он хочет раздробить и максимально сделать этот, это, 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 и изначально это было желание, да, сделать это тихим, незаметным да, событием, в котором, так сказать, не, не, не пройдет мимо общественного внимания. Но надеюсь, что это уже не произойдет.
0: Вот, да. У, удастся ли сделать, провести эти похороны э, мирно или будут задержания... Э, Можете дать свой прогноз? Будут ли Я они думаю, не что будут
4: задержания. Я думаю, что будет массовое задержание. Я думаю, что задержания будут перед, как это, в принципе, уже продемонстрировала репрессивная система России. Она умеет арестовывать людей прямо дома. Они еще не вышли, а они уже нарушили все возможные административные законы. Я думаю, что как бы, в плане превенции людей, которые пойдут, будут задерживать просто. Ну, как, как это, опять же, в Москве было неоднократно. Задерживать еще, так сказать, на дальних подступах. Если у вас цветы, или если вы, вам, они считают, что вы идете на похороны, значит, вас надо, так сказать, вы, вы немедленно нарушаете закон и, соответственно, собираетесь принять участие в несанкционированном митинге. Я думаю, что где-нибудь сегодня появятся соответствующие указания.
0: Спасибо. Дмитрий Дубровский, сотрудник факультета социальных наук Карлового университета в нашем эфире. До свидания, спасибо. И главная интрига сегодняшнего дня отреагирует ли Путин в сегодняшнем послании Федеральному собранию на обращение депутатов непризнанного Приднестровья. Пока же в российском медиа заявили, что обращение будет рассмотрено. И цитата защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников один из приоритетов. Конец цитаты. Напомню, что в среду депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой принять меры по защите региона. Руководство так называемой республики объяснило такой шаг давлением со стороны Молдовы, международно признанной частью которой является эта территория. Какие именно меры должны реализовать Совет Федерации и Госдума России, авторы обращения не указывают. В документе есть упоминание о том, что в регионе проживают более 220 тысяч граждан России.
4: Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. С учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.
0: На это обращение отреагировали власти Молдовы. Вице-премьер-министр страны Олег Серебрян назвал заявление, звучащее из непризнанного Приднестровья, пропагандой и напомнил, что жителям Приднестровского региона выгодна политика мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом. Ну а люди в Кишиневе, с которыми удалось пообщаться журналистам агентства Франс опасаются дальнейшей эскалации ситуации. А через факт.
2: Меня это беспокоит, потому что Приднестровский регион зачастую был более пророссийским, чем остальная часть Молдовы. Учитывая текущую политическую ситуацию в России, мне бы не хотелось, чтобы точно такая же ситуация повторилась в Молдове.
4: Меня просто беспокоит вот это военное нагнетание у нас. Не вижу смысла в этих радарах и всех
2: прочих. Это значит, что есть попытка как-то дестабилизировать ситуацию, по крайней мере в информационном плане.
0: Моя коллега Ирина Ромалийская в программе «Вечер» обсудила ситуацию в Молдове с редактором расследовательского проекта «Райз Молдова» Владимиром Тхориком и спросила, возможен ли военный конфликт в регионе.
2: Допускаете ли вы, что из Приднестровья в
5: Кишинев выйдут вооруженные люди? Да, я допускаю, что Россия использует свою прокси, Приднестровья, своих прокси в Приднестровье для разморозки Приднестровского конфликта по нескольким причинам. Первая причина. В этом году в Молдове состоятся осенью президентские выборы. И э, наверняка э, Россия позв- позволит себе использовать приднестровцев возможно, да, чтобы э, внести сумятицу в размеренную политическую жизнь Молдовы. Власти Молдовы последние годы достаточно активно закрывают пророссийские телеканалы, борются с пророссийскими партиями, объявляют неконституционными там, партию Шоры, другие партии, которые Россия использует в Молдове для того, чтобы проводить свою политику. Напомню, что Россия использует очень много ОПГ-шных партий, криминальных партий в Молдове для того, чтобы... Э, Влиять на молдавскую политику. Так вот, э, то есть, как бы Разморозка Приднестровского конфликта в первую очередь выгодна России. Э, это дестабилизирует Молдову. Э, это может быть в этом году, это может быть в следующем году. Потому что в следующем году в Молдове будут парламентские выборы. То есть в любом случае два года Молдову ожидает... Э, Такое напряжение с Приднестровьем. Угу. Кстати, напряжение с Приднестровьем, оно вписывается и в план России по влиянию на Молдову. Мы также рассказывали об этом. В это своих вис... ну, да. да, одно из наших расследований рассказывалось о том, как Россия намерена удержать Молдову в сфере в своей орбите. И как раз Приднестровский вопрос это один из крючков, за который Россия будет дергать и дергать и дергать, чтобы в Кишиневе. Э- как бы вспоминали о том, что Россия влияет, также может повлиять и дестабилизировать ситуацию в стране. Тут, тут еще подключается Гагаузия, южный регион, где проживают пророссийская достаточно э, э, электорат. Да, и север Молдовы.
0: Но в Минске до 1 марта проходит проверка территориальной обороны, формированием которой сейчас активно занимаются белорусские власти. Александр Лукашенко в своих заявлениях в последнее время наращивает милитаристскую риторику. Все чаще он рассказывает силовикам о военной угрозе для Беларуси. Чем это вызвано и чего опасаются белорусские власти, расскажет Роман Васикович.
6: На совещаниях с силовиками Александр Лукашенко традиционно рассказывает о желании Запада и белорусской оппозиции военным путем захватить Беларусь. А в конце февраля политик заговорил так.
4: Теперь нас буквально накрыла информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения
5: есть
6: При этом военные угрозы, о которых говорят власти, как правило, совпадают с сообщениями государственных СМИ о попытках диверсантов проникнуть в Беларусь.
1: В ночь на 15 февраля сотрудники погранкомитета зафиксировали
2: проникновение из Украины в Беларусь группы лиц. Около двух ночи их задержали.
5: В Лельчицком районе Гомельской области введен режим контртеррористической операции. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
6: Политик Франок Вечерка говорит: Хотя именно Лукашенко в феврале 2022 года предоставил территорию Беларуси российским войскам для нападения на Украину, обычно он пытается выступать в образе миротворца, а вот в недавнем выступлении он был похож скорее на разжигателя войны.
5: Возможно, это прорывается что-то подсознательное, возможно, ему кто-то нашептывает на ушко, что вот-вот тебе придет пол Калиновского и тебя свергнет, и ему надо своих силовиков как-то быстренько смобилизироваться. Но в любом случае, это показывает, что он чувствует себя неуверенно, да, что э, нет вот этой стабильности, никому не доверяет, ждет предательства. Растающая военная риторика
6: белорусских властей, по мнению аналитика Вадима Мажейко, объясняется тем, что Лукашенко не может гарантировать обществу, что война в Украине напрямую не перекинется на Беларусь. В таком случае военного конфликта ситуация для Лукашенко, честно говоря, совершенно отвратительна. Прямо скажем, сочувствовать тут нечего, он сам себя в эту ситуацию загнал, это целиком его ответственность, сам он с этим сталкивается. Понятно, что хуже, что еще и все мы с этим сталкиваемся, и вся Беларусь из-за этого, из-за его действия под угрозой. На фоне милитаристской риторики и репрессий в отношении политических оппонентов, военный потенциал белорусских силовиков, по мнению собеседников настоящего времени, вызывает сомнения. Показательные выступления и сборы военных в Беларуси уже прозвали потешными войсками. До 1 марта в Минске проходит проверка территориальной обороны, которая по закону созывается во время войны или в сложный период военно-политической ситуации. Второборону зачисляются те, кто служил в армии и сейчас находится в запасе. Роман Васюкович, Андрей Ярошевич. Настоящее время.
1: Сейчас коротко о других важных новостях. Верховный суд США рассмотрит иск бывшего американского президента Дональда Трампа. Он поставит точку в вопросе, имеет ли Трамп иммунитет от уголовного преследования. Трампа обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Верховный суд ранее отказывался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в апелляционный суд округа Колумбия. И он в начале февраля принял решение не в пользу Трампа. Его адвокаты тут же заявили о намерении обжаловать это решение. Теперь, когда Верховный суд все же согласился согласился рассматривать дело, а дело такого рода он будет рассматривать впервые, процесс может затянуться на месяцы. Первое слушание назначено на 22 апреля. В высшем судебном органе страны, я отмечу, большинство голосов занимают консерваторы, включая трех судей, назначенных самим Трампом. Еще одно решение, которое касается событий 2020 года. Кружной суд Иллинойса исключил Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на республиканских праймериз Суд ссылается на 14-ю поправку Конституции США на зап занимать государственные посты участникам мятежа. До Иллинойса похожие решение приняли штаты Колорадо и Мэн. Трамп их оспаривает в том же Верховном суде. Лечащий врач Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского обследования заявил, что президент здоров, что позволяет ему исполнять обязанности главы государства. Врач сказал, что никаких новых проблем в ходе медосмотра выявлено не было. Обследование президент США проходил в военном госпитале в штате Мэриленд. Байден подтвердил, цитирую, «все отлично», добавив, что результаты последних анализов ничем не отличаются от прошлогодних. Здоровье 81-летнего президента под пристальным вниманием в преддверии ноябрьских выборов. Кроме того, недавно в рамках расследования о правилах обращения с секретными документами, по которому проходил Байден, спецпрокурор составил не самое лестное заключение. Из-за того, что президент США не мог вспомнить события своей жизни из-за проблем с памятью, спецпрокурор в отчете так и написал «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». 55 сотрудников международных СМИ, среди которых BBC, Sky News, ABC и CNN, подписали открытое письмо с призывом к Израилю обеспечить свободный и беспрепятственный доступ в сектор Газа для всех иностранных журналистов. В письме говорится, я цитирую, спустя почти пять месяцев после начала войны в Газе иностранным репортерам по-прежнему отказывают в доступе на эту территорию, за исключением редких поездок в сопровождении израильских военных. Конец цитаты. Израильские военные заявляют, что сопровождают журналистов в Газе для их же безопасности. Однако, эти поездки строго контролируются и часто проводятся для того, чтобы показать тоннели или склады оружия, которые, как утверждается, используют боевики «Хамас». Эта группировка признана США и ЕС террористической организацией. В письме журналистов также содержится просьба к египетским властям предоставить доступ к контрольно пропускному пункту Рафах на границе Египта и сектора Газа. И о событиях четверга, 29 февраля. Президент США Джо Байден сегодня намерен посетить Техас и встретиться на границе с Мексикой с сотрудниками погранслужбы. В этот же день туда планирует приехать и бывший президент страны Дональд Трамп. Визиты политиков проходят на фоне миграционного кризиса. Как мы уже говорили, сегодня президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию. Это выступление начнется около 12 часов по Москве. На этом будем прощаться. Это была программа «Утро» на телеканале «Настоящее время».
0: Смотрите нас по будням в 9 часов по Киеву и Риге и в 10 часов утра по Минску и Москве.
1: С вами была Анна Бравко. И Евгений Таганович. Не забывайте поставить лайк под наши трансляции в YouTube и Facebook, если, конечно, не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины. И включайте нас завтра. До встречи.